0: Meus irmãos, nesta noite, nossa mensagem está em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Esta é a quinta mensagem de uma série intitulada O Reino de Deus, onde nós estamos estudando os grandes atos redentores que fundamentam a expansão do reino de Deus e como nós vamos ver em uma outra série, mas para a parte final deste ano, possibilita o triunfo do reino de Deus sobre o reino inimigo. Nós começamos falando a respeito da história de Adão e Eva e de como o Senhor, ao expulsá-lo de dentro do jardim, os colocou em um contexto em que eles precisariam lidar com as consequências do seu pecado, ao mesmo tempo em que reagiriam a isso com a esperança de que um dia nasceria o descendente que esmagaria a cabeça do seu inimigo. Avançamos deste casal e enxergamos então uma família em que nós focamos especificamente em Jacó, um dos patriarcas que no texto que nós estudamos de Gênesis capítulo 32, nós vimos que nós não temos as condições necessárias para alcançar o reino de Deus, mas é o reino de Deus que precisa vir até nós. E ali Jacó compreendeu que o Senhor estaria para sempre com ele. Depois consideramos da família, avançamos para um povo e o reino de Deus vai se expandindo e o reino de Deus vai avançando, e este povo então em um determinado momento estava parado nas planícies de Moab, o povo de Israel, sabe, sem saber que ao seu redor, dois inimigos atentavam contra a sua integridade, querendo amaldiçoar, famosa história de Balaque e Balaão, e mesmo sem Israel saber desta ameaça, o Senhor ainda os susteve, o Senhor ainda os protegeu, afinal eles eram o povo bendito do Senhor. Mas nós conhecemos a história de Israel, de que este povo não permaneceu fiel ao Senhor, esse povo não rendeu graças ao Senhor por causa de suas grandiosas obras e então esse povo se afastou, buscou outros deuses e ao estudarmos o texto de Miqueias capítulo 7, nós nos deparamos com a verdade de que o Senhor mantém o seu povo, mantém uma descendência santa, mesmo que aqueles que são beneficiados pela sua graça, muitas vezes se afastam. E naquele texto de Miquéia 7, nós terminamos a, lendo que o Senhor pega os nossos pecados e os joga no fundo do mar. Pois bem, hoje nós vamos ler o texto de Gálatas 3, e o texto de Gálatas 3 pega esta linguagem poética do Senhor lançando nossos pecados nas profundezas do mar e torna a linguagem mais concreta, usando uma linguagem judicial para falar que o Senhor nos justifica pela fé. O Senhor nos perdoa de nossos pecados, o Senhor nos absolve perante Ele e tudo isso por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso, eu convido você a acompanhar a leitura de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Vamos orar? Santo Deus, nós mais uma vez pela sua graça nos aproximamos da tua palavra para que o Senhor nos alimente por meio dela. Santo Deus, foi mediante a tua palavra que nós fomos confrontados e descobrimos, ó Pai, o maior segredo do nosso coração, o segredo de que somos pecadores e que precisamos de ti. Por isso mais uma vez, uma vez que o Senhor já mostrou isso a nós, e especificamente revelou perfeita justiça em Cristo, pedimos que mais uma vez o Senhor ilumine a Tua Palavra em nosso coração para que a nossa vida, habilitada pela Tua Graça, seja em conformidade e para a Tua Glória. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós adoramos uma história de herói principalmente quando esta história envolve uma superação. Desde pequeno nós somos atraídos por histórias em que há grande demonstração de poder e talvez de uma forma mais singular, para histórias de heróis em que o herói começa numa posição de menosprezado ou de alguém atribuído como sendo fraco e então, por conta dos seus atos poderosos, alcança ao final da história uma posição muito melhor do que aquele estava no início dela. Quando nós olhamos para as histórias, eu acho que elas têm muito também algo parecido com a história, por exemplo, de Hércules. Nós conhecemos, talvez muitos de nós, o mito, de que Hércules, tendo filho de um deus grego com uma mulher humana, sempre teve a sua vida ameaçada pela esposa desse deus chamada Hera, uma outra divindade pagã. Na mitologia grega, Hera sempre ameaçava a vida de Hércules e em um determinado momento Hera fez com que ele enlouquecesse e sem lucidez alguma matasse sua esposa e seu próprio filho. Então Hércules, desesperado, busca o conselho de oráculos e então é dito a ele que ele deveria buscar um rei e este rei o submete a doze trabalhos sobre humanos. É destes trabalhos que vem a palavra Hercúleo, trabalhos acima de nossas forças. E Hércules, então, por meio destes doze trabalhos, tenta superar a sua tragédia. Ou o objetivo desses doze trabalhos era superar a essa grande tragédia. Meus irmãos, por que nós gostamos tanto de histórias de heróis? Há outras histórias que se assemelham a este padrão. Eu acredito que nós gostamos, nós nos apegamos a histórias de super-heróis ou heróis que conseguem superar a sua situação, porque nós queríamos que nossa história fosse assim também. Quantas vezes nós não gostaríamos que nossos atos fossem tão valorizados quanto os atos de um super-herói? tão poderosos, tão vistos, tão aclamados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Ou simplesmente que nossa vida fosse de superação, pois muitas vezes nós nos aproximamos de pessoas que amamos, mas acabamos magoando elas. Acabamos ferindo aquelas pessoas que estão próximas e então nós buscamos como nossas ações podem reparar a culpa que existe dentro deste relacionamento. E nós esperamos que saiamos dessa situação em que nossos relacionamentos estão quebrados ou então nós estamos numa situação em que acreditamos que as pessoas nos menosprezam para uma posição que seja melhor do que aquela que é inicial. Nós gostamos de histórias de heróis porque nós queremos que a nossa história se pareça um pouco com a deles. Sim, nós muitas vezes conseguimos praticar ações ou conseguimos reparar os nossos atos e os nossos erros por meio de ações que nos reaproximam de nossas pessoas amadas. Muitas vezes machucamos nosso cônjuge porque ele sente que estamos ausentes ou os nossos filhos ou os nossos amigos que não recebem a nossa atenção e então nós nos dispomos a estar mais presente, passa-se um tempo e nós conseguimos voltar àquilo que era antes e então os relacionamentos parecem se restaurar. Mas, meu irmão, como seria isso, como a Bíblia e um livro como Gálatas nos mostram, se a nossa falha e o nosso erro fosse para com Deus? Todas as vezes que nós ferimos o nosso próximo, todas as vezes que nós magoamos uma pessoa que amamos por causa de nossos erros, de nossos pecados, nós precisamos pensar além dessa dimensão horizontal em que nossas ações podem reparar, talvez, os nossos erros. E nós pensamos, então, numa questão que é mais vertical. Nós não conseguimos reparar os nossos erros para com Deus. É sobre isso que a carta aos Gálatas nos apresenta nessa noite. Paulo escreve em um contexto em que ele tinha evangelizado a igreja da Galácia. Ele tinha então em vários momentos se dirigido a eles e agora especificamente por meio dessa carta para alertá-los de que se aproximava deles um grupo de pessoas que estava querendo deturpar o evangelho e os afastar de Cristo Jesus pessoas que diziam que além da graça de Deus, além da justificação que é exclusivamente pela fé essas pessoas precisariam acrescentar a observância de obras da lei é sobre isso que o nosso texto nos mostra é dentro deste contexto que ele é inserido Paulo escreve para mostrar que nós por nós mesmos não conseguimos reparar o preço, a culpa de nossos pecados para com Deus. Para isso, ele nos mostra pelo menos quatro grupos. O primeiro grupo é Abraão, aquele que foi justificado pela fé. Versículo 6 fala de Abraão. Do versículo 7 ao versículo 9, um novo grupo parece ser o centro da atenção de Paulo, que é daqueles que são justificados pela fé, mas agora de uma forma mais ampla. Não é apenas o indivíduo que ele tem atenção, mas todos os cristãos de forma geral. Do versículo 10 até o versículo 12, então a atenção se volta para aqueles que não encontram justiça para si. Para que então do versículo 13 ao versículo 14, ele apresente aquele que é o justo e o justificador do seu povo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Então em primeiro lugar nós temos Abraão no versículo 6 e como a gente olha para este versículo, ele é introduzido como se fosse um estudo de caso ou então um exemplo de alguém que foi justificado pela fé. É o que ele fala, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Quando a gente olha para esse versículo está sendo introduzido uma citação que é lá de Gênesis capítulo 15 versículo 6 onde é dito que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído ou creditado para a justiça. Uma das coisas que mais marcavam este primeiro século em que Paulo escreve e principalmente este grupo que ameaçava os cristãos da galáxia ensinando que eles deveriam acrescentar algo ao evangelho da graça é que essas pessoas tinham em alta conta Abraão, mas talvez não pela razão correta. Essas pessoas foram intimamente influenciadas pelos estudos que se desenvolveram ao longo de quatro séculos antes da vinda de Cristo com respeito a como o Antigo Testamento deveria ser interpretado. E dentro destes estudos surgiu uma tradição rabínica que a semelhança, por exemplo, da história de Hércules, que para Hércules reparar os erros, ou pelo menos superar a tragédia que viveu, Abraão também foi submetido a alguns testes. São pelo menos 10 testes que a tradição rabínica lista. E nestes testes, então, Abraão foi considerado aprovado após passar por eles. Mas isso é a tradição dos judaizantes. É a tradição daqueles que queriam dizer, vocês precisam fazer algo a mais. Vocês precisam se circuncidar, irmãos da Galáxia. Vocês precisam adotar uma dieta como a do Antigo Testamento. Vocês precisam observar um calendário. Vocês precisam guardar as festas como elas são anunciadas no Velho Testamento. Há uma tradição que Paulo ataca diretamente quando ele fala Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo ataca a proposta de que foram os testes de Abraão que possibilitaram que ele então alcançasse a sua recompensa. Foi o fato dele deixar Ur dos Caldeus e então migrar para a terra de Canaã sobre a ordem do Senhor? Ou então o fato dele estar disposto a sacrificar Isaac até o final? Foi o fato dele se circuncidar. Esses judaizantes diziam, foi porque Abraão se dispôs a fazer tudo isso, que ele então um dia voltará e ele terá uma recompensa, as nações olharão para ele e dirão, a recompensa de Abraão tem que ser maior do que a nossa. É este o contexto que o apóstolo Paulo está vivendo, e ele então diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A salvação de Abraão não dependeu do momento em que ele foi disposto até a região de Moriá para sacrificar Isaac, a justificação de Abraão não dependeu do momento em que ele foi circuncidado, colocou em sua pele o sinal da aliança. A salvação de Abraão é pelo menos 30 anos antes de quase todos esses eventos. A salvação de Abraão é no momento em que Deus promete que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e ele crê em Deus. Por isso, o apóstolo Paulo vai direto a um ataque frontal, contra esses judais antes. Salvação de Abraão não foi por suas obras. Salvação de Abraão foi exclusivamente pela fé. Ele foi justificado não por obras da lei, mas exclusivamente pela fé. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos reparar os nossos erros e nós devemos buscar reparar os nossos erros com aqueles que estão ao nosso redor. Mas há coisas que nós não conseguimos fazer quando os erros são cometidos diretamente contra Deus. Não é possível reparar-nos nossa culpa exclusivamente pelos nossos esforços. Não é por acrescentarmos, como naquela época os judaizantes diziam para os cristãos da galáxia, vocês precisam praticar a circuncisão, vocês precisam guardar uma dieta específica, se abster de vários alimentos, vocês precisam então guardar diversas datas. Não é pelo acrescentar, não é pelo fazer que alguém é justificado de sua culpa. É exclusivamente pela fé. E Paulo toma o grande exemplo de todos os judeus, o patriarca deles e fala, até mesmo Abraão, sim, lá no Antigo Testamento, foi justificado pela fé. Então Abraão é trazido para o centro, para então Paulo começar a fazer, falar daqueles que também são justificados pela fé. Se Abraão foi justificado pela fé, lá no Antigo Testamento Paulo fala, todos são justificados pela fé, aqueles que querem em Cristo Jesus. Do versículo 7 até o versículo 9, então esses que são chamados de filhos de Abraão pela fé e também abençoados com Abraão são trazidos para a cena. Pessoas que foram justificadas exclusivamente pela fé. Mas algo que é muito interessante é que Paulo parece trabalhar nesses três versículos, não apenas identificar que essas pessoas então receberam a sua justiça por meio da fé, mas quer mostrar como elas se relacionavam de forma íntima com Abraão e com as promessas a ele feitas. E isso é bastante interessante, porque os mesmos antes que diziam Abraão passou por dez testes, ou Abraão passou por dez provas em sua vida, e então um dia retornará para receber uma recompensa maior do que todos os demais, também diziam o seguinte, as dez testes de Abraão e a aprovação dele diante desses dez testes, asseguram para nós também um escudo para sempre. Eles se relacionavam com Abraão e eles então identificavam que aquilo que Abraão fez por eles ou fez por si, também replicava para a sua vida. Em vários momentos, possivelmente, esses judaizantes trouxeram para o argumento o seguinte, nós que somos judeus, nós somos filhos de Abraão. São aqueles que carregam em sua carne a circuncisão que são filhos de Abraão. São aqueles que, então, adotam uma dieta específica segundo o regulamento do Antigo Testamento ou então aqueles que observam cada calendário de datas que são filhos de Abraão. É necessário, então, fazer estas coisas para ser considerado filhos de Abraão. E nós, judeus, além disso, somos filhos, porque também somos da linhagem sanguínea. Paulo, então, surpreende nesse versículo 7. Olha o que ele diz, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não são apenas por uma linhagem sanguínea. Os filhos de Abraão não são aqueles que observam essas três coisas, conjunto denominado obras da lei. Os filhos de Abraão são os que têm fé. E ele continua, ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo começa a fazer uma identificação. Abraão não é apenas um exemplo. Abraão faz parte de um conjunto de pessoas justificadas pela fé. E se a Abraão foram dadas promessas, como por exemplo, de que sua descendência seria grande, de que ele possuiria uma terra prometida e de que e, por meio dele então os povos seriam abençoados, Paulo fala o seguinte... Os seus herdeiros, que não são apenas aqueles de sangue, mas todos aqueles que creem em Cristo Jesus, eles também são herdeiros de promessas semelhantes. E para isso não existe a obrigatoriedade de observar as obras da lei. Meus irmãos, não é possível reparar a culpa por meio daquilo que fazemos. A nossa culpa para com Deus ela é exclusivamente apagada, lançada no fundo do mar pela nossa fé. Não existe absolutamente nada que possamos fazer para que essa culpa seja removida por causa de nossos atos, mas é exclusivamente, somos justificados pela fé. Por isso, quando a Paulo está falando a respeito dos... Gentios, ali da galáxia que se converteram ao cristianismo e que ele fala vocês são os filhos da fé de Abraão Paulo diz no versículo 8 porque Abraão já tinha recebido o anúncio do evangelho lá atrás a escritura prevendo que então os gentios seriam justificados pela fé pré-anunciou isso a Abraão não é apenas as promessas reservadas a Abraão mas a Abraão foi anunciado aquilo que se estenderia para todos os povos vem então a plenitude do tempo e antes que o evangelho era pregado exclusivamente entre os judeus exclusivamente na judéia o evangelho começa a se espalhar não existe mais muro que retenha o avanço do evangelho não existe mais muro que retenha o avanço do reino de Deus todas as nações podem contemplar discípulos de Cristo sendo feitos enquanto o povo de Deus Avança. O Evangelho foi pré-anunciado lá atrás. A salvação de Abraão foi pela graça. Assim como a salvação de cada pessoa que ouve o Evangelho, crê em Cristo Jesus, é exclusivamente pela graça. Então primeiro Paulo traz Abraão para o centro, ele é o exemplo aqui utilizado de alguém que foi justificado pela fé. E então Paulo associa um grande grupo de todos os cristãos que crê em Cristo Jesus como sendo herdeiros das mesmas promessas feitas a Abraão. Para então, a partir do versículo 10, Paulo destacar o grupo que não encontra justificação para os seus pecados. O grupo que não encontra absolvição, que não consegue reparar os seus erros, que não consegue então retornar ao relacionamento com o Senhor. Esse grupo é descrito da seguinte forma, Versículo 10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Depois de falar de Abraão, depois de falar daqueles que são justificados pela fé, Paulo então se volta para um grupo que ele começa declarando como maldito todo aquele que acredita que pode ser justificado pelas obras da lei. Meus irmãos, ao longo desta série, em vários momentos eu toquei nesta relação entre bênção e maldição. Entre aqueles que são benditos e aqueles que são malditos. Desde Gênesis capítulo 3 nós ouvimos falar que existe uma serpente que foi declarada maldita por Deus, isto é, Satanás. Essa terra foi declarada maldita por causa do pecado de Adão. Na sequência, Caim é declarado maldito por causa do assassinato de Abel, seu irmão. E Paulo aqui coloca no mesmo grupo... Pessoas que acreditam que exclusivamente pelo seu bom proceder, exclusivamente pela observância da lei, exclusivamente pela sua disposição em guardar as obras da lei, acreditam que podem estar num status superior em relação aos demais. E sabe por que Paulo fala isso? Porque ele diz o seguinte, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Citando um texto de Deuteronômio, capítulo 27, Paulo lembra o seguinte, se alguém não cumprir perfeitamente a lei, já está debaixo da maldição. E a maldição é o salário do pecado, que é morte. Desde Gênesis capítulo 3, nós temos o um anúncio de que essa terra está sob maldição e sob os efeitos do pecado, que é a morte. Os homens estão todos a uma só a princípio, condenados à morte eterna, a não ser que encontrem justificação para os seus pecados, a não ser que encontrem reparação para os seus erros. E Paulo diz o seguinte, aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Não é pelo seu esforço, não é pelo aquilo que praticam, não é por adotarem a circuncisão, não é porque acreditam que a partir de agora as coisas serão melhores que então os erros do passado são apagados. Mesmo que alguém decidisse a partir de hoje observar cada detalhe da lei, observar cada aspecto da lei, ainda existe um passado. E como o Tiago fala, se foi um pecado cometido, se foi um mandamento quebrado, é como se todos fossem. Paulo não dá uma alternativa Paulo não deixa a, a gente com a pretensão de que há algum esforço que possamos fazer para então avançar em direção a uma vida eterna. Paulo nos confronta dizendo que é maldito, como Caim, como Canaã, como todo aquele que confia em seu próprio braço, como nós lemos no texto de Jeremias, como a todo aquele que confia na sua própria carne, que é descrito lá em Jeremias como um arbusto seco no deserto, não há esperança, se a nossa esperança é posta em nossa própria capacidade, em nossos próprios esforços, por isso ele diz a partir do versículo 11, que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus e porque o justo viverá pela, pela lei, ora a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Paulo não dá uma alternativa Paulo não fala que há uma possibilidade de que alguém em algum momento consiga reparar os seus erros por meio dessas obras da lei a única alternativa é por meio da fé a única forma do relacionamento com Deus ser reestruturado a única forma dos pecados serem lançados nas profundezas do mar é alguém ser declarado justo por meio da fé. Por isso Paulo reserva os dois versículos da sequência para nos lembrar que a justificação por meio da fé é por causa da obra de Cristo Jesus. Falou de Abraão, falou de um grupo, um grande grupo de todos os cristãos que são justificados pela fé, mas falou daqueles que permanece sobre eles a maldição, mesmo que a todo custo, tentem reparar os seus erros, para então nos mostrar Cristo, no último momento deste texto, nos últimos dois versículos, e para então nos mostrar que é somente por meio dEle que a vida eterna pode ser concedida a todo aquele que nele crê. No sermão que eu preguei em Números capítulo 24, eu quis terminar com a seguinte frase, Bendito seja Deus, pois Cristo o bendito Filho de Deus se fez maldito para que fôssemos abençoados. Deixa eu repeti-la. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, porque o bendito Filho de Deus se fez maldito para que fôssemos abençoados. Quando eu terminei aquele sermão, eu tinha em mente esses dois versículos de Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 13. Quando nós pensamos em nossos atos, comecei esse sermão dizendo, muitas vezes nós queremos ter uma história de reparação como a história de um herói, uma história de superação como a história de um herói. Muitas vezes nós magoamos pessoas que nós amamos, muitas vezes as ferimos e então nós nos voltamos para elas e então começamos a tentar reparar os nossos erros. A nos fazermos mais presentes, a então a buscarmos, termos momentos melhores com elas. Então acreditamos, e isso muitas vezes é evidenciado, as mágoas passam, os relacionamentos são restaurados. Mas eu comecei dizendo também o seguinte, quando nós pensamos que o nosso relacionamento é com Deus, os pecados que cometemos contra os próximos e o pecado que cometemos contra Deus são sempre contra Deus. E nós não conseguimos reparar isso. Quando nós pensamos que um ato nosso, um ato de carinho, um ato de amor, um ato então de disposição para com alguém, reestrutura, talvez reestabelece, a, a pessoa até esquece dos nossos erros, isso pode acontecer. Mas os nossos atos, o melhor que nós possamos oferecer a Deus, não é capaz de fazer Ele esquecer. Quando nós pensamos que Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sobre nós é colocada a seguinte definição do que é ser um ser humano, do que é ser um homem e uma mulher. Nós fomos criados para adorar a Deus. E o que nos define, o que nos distingue de qualquer outro ser, de qualquer outra parte dessa criação, é que nós somos adoradores. Porém, como Paulo fala em Romanos, ao invés de adorarmos o Criador, nós adoramos a criatura. Ao invés de nos submetermos a Deus e o servirmos para todo sempre. Em um determinado momento, a serpente falou a Eva e Adão também adotou o procedimento de que acreditava poder ser igual a Deus. E nesse momento, o ser humano, ao invés de dedicar sua vida para a adoração exclusiva e o serviço exclusivo ao Criador passou a adorar a criatura, passou a adorar Ele mesmo. E muitas vezes as pessoas então pensam, puxa, são 20 anos, são 30 anos, passaram-se 50 anos, eu vou retornar e a partir de agora eu vou observar perfeitamente a lei. Vou viver de uma forma boa. Vou viver de uma forma agradável, segundo o que eu encontro nas Escrituras, aos olhos de Deus. Na época de Paulo, os judaizantes iam dizer, também precisa circuncidar, também precisa adotar uma dieta. A partir de agora, vou observar cada detalhe da lei. Para que, então, o meu relacionamento com Deus seja restaurado. Meu irmão, sabe por que isso não é possível? Porque quando nós não adoramos a Deus e fomos criados para isso, é isso que nos define. Quando nós não servimos a Deus e todos acabam servindo a si mesmo e a outras criaturas no lugar do Criador. Nós usurpamos de Deus aquilo que era devido somente a Ele. É possível que nós vivamos então esses 20, 30, 50 anos e então depois de um determinado momento fala Deus, eu estou aqui para fazer agora o que o Senhor requer de mim. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer segundo a lei do Senhor. Estamos quites? Minha culpa foi reparada? O texto de Paulo diz absolutamente não. Sabe por quê? A principal criação de Deus, que deveria glorificar a Deus em cada ato, que deveria se voltar para Deus em cada ação e servi-lo para a sua glória, a cada momento se usurpou de Deus. Quando eu roubo algo de uma pessoa, quando eu me aproximo de alguém, ao invés de dedicar o tempo que ela merece, ao invés de viver a vida comum do lar, amar minha esposa, amar meus filhos, dedicar tempos a eles, eu me afasto disso, talvez depois de um tempo eu possa voltar e reparar o meu erro, porque as pessoas feridas são iguais a mim. Eu usurpei e retornei. Mas mesmo assim, o que se espera? Que se acrescente algo. Se espera que se acrescente o quê? Um pedido de perdão. Se espera que, então, alguns atos sejam feitos. Mas, meus irmãos, e quando aqueles que deveriam adorar somente a Deus se afastam para viver uma vida centrada em si mesmos? Não basta apenas retornar. Sabe por quê? Não basta apenas começar a observar a lei. Porque vai precisar de algo a mais. E como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, distinguidas de todas as outras criaturas feitas pelo Senhor, por carregarem em si a imagem de Deus, serem a coroa da criação de Deus, podem ofertar alguma coisa a mais a Deus? Nós não conseguimos fazer isso. É impossível que nós voltemos ao relacionamento com Deus, dizendo Senhor a partir de agora eu vou te servir. É impossível que possam ser 95 anos de serviço daqui para frente, de observância da lei perfeita, reparem cinco anos que você esteve ausente. É por isso que Jesus Cristo, sendo como Deus, não julgou com usurpação o ser igual a ele, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança e reconhecido em figura humana. É por isso que era necessário que Cristo se fizesse semelhante aos seus irmãos em todas as coisas, inclusive adotando carne e sangue, como Hebreus capítulo 2 nos mostra. Era por isso que era necessário que Cristo vivesse, sim, essa vida que é descrita no final do versículo 12. Aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Era necessário que Cristo fosse tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem cometer pecado algum. E uma vez que aquele que observar os seus preceitos por eles viverá tem direito à vida, era necessário que ele tivesse direito a esta vida como ele teve só que Paulo fala no versículo 13 que ele se colocou debaixo da morte Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeira nós por natureza após a queda não somos justos diante de Deus Deus a cada leitura de mandamento das Escrituras, a Bíblia aponta o dedo para nós e diz culpado. Cada linha dela, como Paulo fala em Romanos capítulo 3, diz que nós precisamos ficar calados. Não há como nós argumentarmos, não há como nós dizermos, Senhor, a partir de agora, eu então farei o meu melhor. Não há como nós dizermos, Senhor, então a partir de agora eu quero reparar todos os pecados do passado. Mas Cristo é capaz de fazer. Porque Ele sim, que disse que não revogaria a lei, mas a cumpriria, cumpriu. Ele que observou cada um dos preceitos, herdou vida eterna. É o justo diante de Deus, mas também é o justificador de seus irmãos. Por isso é dito a partir do versículo 14, assim a bênção de Abraão chegou aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora sim, justificados exclusivamente pela fé, nossas ações começam a ter significado, nossas ações começam a ter valor, sabe por quê? Elas são impulsionadas pelo Espírito de Deus que habita em nós agora sim nossos atos têm um significado à luz da lei de Deus porque eles não são mais praticados para tentar pagar o preço da nossa culpa nós não olhamos para as escrituras e aprendemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos e vivemos dessa forma para dizer assim Senhor eu quero reparar cinco anos que eu estive ausente eu quero reparar 30, 50 anos que eu não crio no Senhor e servi a mim mesmo. Agora os nossos atos, uma vez que nos tornamos a habitação do Espírito Santo, os nossos atos são para a glória de Deus, em reconhecimento à obra substitutiva de Cristo em nosso favor. Como os nossos pecados são jogados na profundeza do mar, não é simplesmente por um ato que Deus simplesmente disse e eles foram lá. Os nossos pecados foram, nas profundezas do mar, esquecidos lá, porque Cristo foi esquecido por Deus, abandonado por Deus numa cruz. Nossa vida foi reparada, porque aquele que é o Filho bendito de Deus se fez servo, se fez como um de nós, andou entre nós e chegou ao momento em que experimentou o ser criatura abandonada por Deus debaixo da maldição do pecado, não porque ele tivesse pecado, não porque ele tivesse culpa, mas por causa dos nossos pecados, como Isaías diz, ele levou sobre si as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso, meus irmãos, a nossa salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e nessa maravilhosa obra de substituição que Ele fez em nosso favor. O que nós devemos fazer diante disso? Nos aproveitarmos ainda mais daquilo que Cristo já fez por nós. No texto de Romanos capítulo 5, diz que uma vez que nós fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Deus. E quantas vezes nós vivemos situações em que parece que não temos paz? Quantas vezes o sofrimento bate a nossa porta, alguém fica enfermo, nós erramos com alguém dentro de nossa casa e então a nossa mente começa a se perturbar. Colocamos a cabeça no travesseiro e nós parecemos não ter paz. Nós ainda queremos olhar para aquilo que nós podemos fazer. Sim, nós devemos fazer algo, mas antes disso, nós devemos olhar com carinho para aquilo que Cristo fez. Um grande contexto maior é colocado diante de nós. O contexto de que nós agora estamos em paz com Deus porque fomos justificados de nossos pecados. Que esse contexto de paz então adentre um contexto menor que são as situações que vivemos todo dia e que muitas vezes nos tiram o sono. Que nos apropriamos mais da obra de Cristo para que então sim, reagindo, tentando identificar onde erramos e então buscando, a partir dali, caminhar de forma diferente. Os nossos atos tenham significado não para reparar, mas sim para agradecendo a Deus também buscar o melhor para os nossos irmãos nos apropriemos mais da obra de Cristo e nos apropriemos mais do benefício de que temos o Espírito prometido como está no final desse texto. Algo que é maravilhoso em Gálatas 3, versículo 6, é que o texto começa dizendo Abraão foi justificado pela fé e termina dizendo que nós recebemos a bênção que foi prometida a Abraão. E qual é a bênção prometida a Abraão? O Espírito que habita em nós. Uma vez que o Espírito habita em nós, não existe nada maior do que Ele no mundo. Não existe tentação alguma que nós não podemos resistir. Não existe nada que Satanás balance como a isca num anzol que nós precisamos agarrar com todos os dentes e com toda a vontade. Nós podemos diferenciar o bem do mal. Nós podemos orar a Deus e mesmo quando nós pecamos, este Espírito nos auxilia com gemidos inexprimíveis nós podemos ter a certeza de que não apenas somos filhos pela fé de Abraão, mas também filhos de Deus. Tudo isso porque o bendito Filho de Deus se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos mostra e não é por causa dos nossos méritos não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, se fosse ó Pai, se algo dependesse disso, quão infelizes nós seríamos, seríamos como um arbusto seco no meio do deserto, mas ó Pai uma vez que Cristo morreu em nosso lugar, os nossos pecados, a culpa deles foram pagos, nós ó Pai somos chamados de benditos não porque mereçamos, mas porque Cristo Jesus comprou este status, comprou este direito e assim o Senhor nos enxerga hoje. Nós podemos então, ó Pai, uma vez que confiamos em Ti, ser como uma árvore plantada e que dá frutos junto a uma corrente de águas. As nossas obras agora podem ter significado. Nós podemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, nós podemos amar ao próximo como a nós mesmos. Que ó Deus, a obra de Cristo, que comprou o perdão de pecados, esta absolvição maravilhosa em nosso favor, permeie cada detalhe de nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome dEle. Amém.